0: Hola a todos, bienvenidos un día más a Esto es MLS, la casa del soccer en español. Estamos una vez más, otro lunes, para analizar lo que nos ha dejado la jornada de MLS, pero también vamos a comentar alguna cosita fuera de lo que es la competición nacional, porque tenemos nuevo roster del US Men National Team, porque tenemos algunas novedades más allá de... De, de MLS y es importante comentarlas También temas de fichajes, ¿no? Ahora que ha, temporada, que, que ha terminado la temporada regular en Europa También llega el mercado de fichajes de verano Y tendremos varias eh, alternativas, ¿no? Con futbolistas del, UMF, del US Men National Team, perdón Pero bueno, primero de todo, Pablo Vamos a empezar, como siempre, con MLS Una MLS que nos ha dejado resultados bastante esperados Como las victorias del AFC y fila Union eh, Algunas sorpresas, como por ejemplo La victoria de Houston Dynamo por 0-3 a 3, Frente a Los Ángeles Galaxy, ojo a Houston Dynamo Que parece que se está enganchando a la temporada Cuando nadie contaba con ellos Y bueno, resultados interesantes Que sí que van perfilando un poquito Y que sí que van dejando ya eh, Como algunos roles, no digamos, dentro de, de la competición Queda mucho, pero sí que es verdad Que cada uno ya va perfilando Qué objetivos tiene de aquí a final de temporada
1: Eso es Rubén, y si te parece antes de pasar a los partidos Hacemos lo de siempre, un repaso a las clasificaciones Que si la jornada pasada Cambiaron un poco las cosas En esta vuelven a su sitio, vuelve a ganar Fila Union eh, pinchazo de Montreal y pinchazo de New York Red Bulls, por lo tanto Phila Union recupera el liderazgo en el este y en el oeste pues sigue el AFC intratable, es verdad que no perdió la cabeza la jornada pasada pero sí que pinchó y se le acercó a Austin se le acercó Dallas, pero bueno pese a la victoria de Austin sí que ha pinchado Dallas la victoria del AFC le permite esta vez sí ya sacarle dos puntitos a Austin por lo tanto el AFC sigue líder pero todavía aún más líder en el oeste y si te parece Rubén empezamos Es verdad que empezó la jornada con un empate entre DC United y Toronto, un empate a dos, pero yo me quedaría más con el siguiente partido, el Columbus Crew 0, FC 2, que sí que parece que, que de verdad tenemos que empezar a pensar, ya hablábamos hace dos jornadas y la jornada pasada lo hablé también con Iñaki, bueno, también estabas tú, finalmente que lo hablamos con Iñaki, que parece que Columbus sí que es verdad que es un proyecto que va a haber que empezar a pensar que se empieza a estancar, que tal vez el mensaje de Caleb Porter se empieza a estancar, que tal vez algunos jugadores pues hay que ir pensando en si a lo mejor mmm, ya se les debe buscar una salida, como fue por ejemplo el caso de Jazzy Zars, pese a que su único sustituto era Miguel Berry. Pero bueno, hablando un poquito del Cruz si ¿sí te parece, antes de pasar a LAFC, yo diría eso. Poco a comentar del juego, sino que el mensaje parece que se va acabando.
0: Y una, una dinámica claramente muy negativa, eh, los últimos 10 partidos solo ha ganado uno, Columbus Crew, con lo cual eh, ya no es un tema de, de sensaciones, ya no es un tema de que parezca o que nosotros pensemos que el proyecto se está agotando, es que después de ser campeones no han vuelto a, a, al nivel que les llevó a, a llevarse el cetro de MLS eh, y es que esta temporada tampoco parece que vaya a solucionarse. A mí, sabes que me sabe muy mal, Pablo, porque es un proyecto que a mí de entrada me pintaba muy bien, que tiene futbolistas muy interesantes, que por supuesto tiene a Lucas Celarayán, que yo creo que es uno de los tres o cuatro mejores futbolistas de la competición, pero que se está agotando y no sé cuánto más va a seguir la paciencia de la propiedad con, con Caleb Porter porque no está consiguiendo resultados y tampoco da la sensación de que lo pueda revertir. Entonces, eh, yo sabes que soy de dar mucha confianza y mucha paciencia a los entrenadores, pero no sé si llegados a este punto ya... Eh se va a poder revertir la situación, y más cuando aún tienes tiempo ¿no? de, de, de dar un cambio en la franquicia y que a lo mejor te dé para meterte en Playoff y recuperar un poquito el brillo ¿no? y, y la vida a este proyecto que ahora mismo la verdad es que está bastante muerto.
1: Y oye, que Rubén, las cosas se acaban. Yo creo que, son, creo que es la cuarta temporada de Carlos Porter, del proyecto, si no recuerdo mal, y si al principio del proyecto les llegas a decir que dentro del proyecto entra una MLS Cup, te lo compra cualquiera. La, los proyectos se acaban y al final es un proyecto exitoso, lo mires por donde lo mires, aunque la temporada pasada no se metieran en playoffs y por lo que sea en esta, no se metan, no se metan y, y luego pinchen a las primeras de cambio en playoffs. Para mí es mm, un ciclo exitoso de Caleb Porter. Mm, lo, lo pienso de verdad así porque una MLS Cup es muy difícil de ganar en MLS y que en un ciclo de cuatro años, un proyecto de cuatro años, firmes una MLS Cup, te lo firma cualquiera. Cualquiera. Se lo preguntas a Ley Galaxy con Greg vanney que en cuatro años van a ganar una MLS Cup y te lo firma. Te lo firma. El LAFC cuando estudió yo a Bob Bradley ahora que vamos a hablar de LFC, le dices que con Steve Cherundolo en cuatro años va a caer una MLS Cup y te lo firma cualquiera entonces pues eso, puede que se haya acabado el ciclo pero no va a dejar de ser exitoso y hablando de LAFC Parece que este primer año de Steve Cherundolo está siendo muy exitoso. De momento, empezaron líderes en la primera jornada, no se han despegado de ahí. Siguen ganando, siguen sacándole puntitos a, a sus perseguidores, que son principalmente Austin, FC Dallas, LA Galaxy. Ahora hablaremos porque parece que el la clásica caída de cada temporada puede que estemos ante ella de nuevo, de LA Galaxy, pero su vecino a su vecino le va estupendamente bien.
0: y sí, lo que es muy curioso es que justamente, eh, lo venimos hablando también un par de semanas, que el EFC se le está poniendo cara de campeón, no sé si de supporter sí, no sé si de Merescap, pero se le está poniendo cara de líder, no de, de dominador, porque ya empieza a ganar en cualquier contexto. En este caso vimos un EFC no especialmente dominante tampoco contra Columbus Crew, un EFC que sí que eh, desde que está echando un en el banquillo ha intentado ser muy dominante en los partidos, ha querido mandar con la pelota, en este caso no ha sido así, pero tampoco lo ha necesitado, ha ganado sin demasiados problemas, encima marca Carlos Vela, que justamente entraba desde el banquillo, después de muchas jornadas en las que parecía que no terminaba de, de cuajar como titular, se le deja en banquillo, sale y marca, es decir, que le está saliendo todo de cara a el IFC, las, las decisiones de Cherundolo están surtiendo efecto, y es lo que te digo, yo si el IFC continúa... No solo con este juego, no solo con estas sensaciones, sino también con esta dinámica en la que todo le sale bien, en la que gana cuando tiene que ganar y cuando no, y cuando pasa lo que pase, gana. Eh, yo creo que ya empezamos lo que decía antes, a ver un poquito cuáles son los objetivos de cada uno y creo que cada jornada tenemos más autoridad para decir que eh, la, 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 el objetivo del IFC, no la competición del IFC, está arriba. Está a quedar líder, está a ganar la soporte shield y está a pelear por la MS Cup.
1: Y sí, y hablamos de que es uno de los grandes proyectazos recientes de, de MLS, que a lo mejor junto a Atlanta United, dejando a un lado evidentemente Seattle y, y Portland Timbers, que son unos clásicos. Pero de proyectos recientes, el AFC y Atlanta son los dos proyectazos. El AFC ha conseguido revertir la situación. Atlanta, es verdad que es el segundo entrenador de la historia del AFC. Atlanta ha pasado por varios. Y, y no termina de dar con la fórmula. Parece que el AFC a las primeras de cambio ha dado con la fórmula. Es verdad que son 12 jornadas, estamos hablando muy pronto. Pero si todo sigue así, parece que sí. Entonces nos alegramos ¿no? de que parecía que ese proye gran proyectazo de, de la Ciudad de Los Ángeles se caía. Pero lo han conseguido revertir a tiempo. Ojalá Atlanta lo haga ya va siendo tarde pero en algún momento esperemos que lo haga si te parece Rubén eh, pasamos yo sí, Pablo
0: antes, sí. antes, de, antes de saltar perdona sí que te quería comentar respecto a lo que tú dices que nosotros mm, mm, tenemos algún, hemos tenido contacto con gente que está dentro de la organización del IFC, no con, sí. con eh, no recuerdo cómo era su nombre ahora eh, que era responsable de la academia de, del IFC. sí
1: la verdad que es, eh, para, es para matarnos eh pero, pero sí a mí me nos
0: varias veces pero bueno eh, sabemos cómo funciona sabemos que es un club muy bien parido clara. sabemos que es un proyecto Enrique durán exacto. Eh, hablando con Enrique, sabemos que es un proyecto muy bien parido y yo creo que no es casualidad ¿no? que con Bradley funcionara también y que ahora con Cherundolo funcionara también. Yo creo que eh, Cherundolo y, y Bradley son como la punta del iceberg, ¿no? son el capitán, son el, el líder del proyecto, pero detrás hay algo. No es eh, un escenario vacío, hay mucho detrás, hay un gran trabajo detrás que yo creo que sustenta un poquito también el trabajo y potencia el trabajo de un buen entrenador. Entonces yo creo que, que no es casualidad ¿no? lo que tú dices que quizá en otros proyectos parece que ningún entrenador encaje, que ningún futbolista termine de encajar y en el ISI se hagan las cosas. Yo creo que es un proyecto muy emparido y, y tiene todo el sentido.
1: Y que por cierto, Rubén nos dijo, creo que fue Iñaki, no, o no sé si Manu, creo que fue Iñaki, que bueno, que ahora Enrique Durán estaba en las Vegas Lights, que si no recuerdo, bueno no, sí. Steve Cherundolo viene de las Vegas Lights. Antes Quique, eh, Enrique Durán nos contaba cosas de Bob Ludley, ahora que está en Las Vegas Lights, a lo mejor nos puede contar un poquito de cómo funcionaba Steve Cherundolo ahí y podemos averiguar un poquito más de, de cómo está funcionando ahora en el AFC. Eh, pues es un vídeo que habría que plantearse, ¿eh, Pablo. Pues sí, porque seguramente ahí le, este, le estén contando cómo, cómo se las maneja Steve Cherundolo. Eh, pasamos un poquito, si te parece, por encima de la derrota de Cincinnati, que ya venía en una buenísima racha. New, New England eh, por fin vuelve a ganar es otro de los grandes proyectos. La temporada pasada se llevó la Supporter Shield, que estaba yendo un poco regular esta, esta temporada. De momento New England se acerca un poquito al playoff, pero ni siquiera está dentro, entonces poquito que comentar, ¿no? Necesita seguir mejorando y Cincinnati, pues bueno, sigue dando buenas sensaciones, sigue dando sensaciones de competir ante cualquiera, pero encaja muy fácil los goles, lo de siempre. Lo de hace tres temporadas, la anterior y la pasada. Y esta temporada parece que es lo sí, mismo.
0: Yo... Yo sobre esto, Pablo, bueno lo primero, eh, comenta Match Zone en, en el chat hace un rato, que bueno nos descubrió hace poco y que le gusta nuestro contenido, que está aquí en su primer directo. Creo que merece la pena pararse un poquito a darle la bienvenida, eh, bienvenido Match Zone, esperemos que, que te guste lo que hacemos, sobre todo si te interesa MLS y que nos sigas también eh, bueno, viendo en el resto de directos que hacemos, que recordamos todos los lunes hacemos directo para repasar la jornada y todo lo que nos deje el fútbol norteamericano. Eh, por comentar el tema de Cincinnati y New England, a mí Pablo, de este partido sí que me deja la sensación de que eh, esta realidad que venimos contando, de que en MLS se están igualando las cosas, que cada vez hay menos proyectos condenados al fracaso, no, que, que el hecho de que Cincinnati despierte, que Inter Miami empiece a ser competitivo, que, ningo, que no haya bueno, que, que los Austin y los Charlotte que acaban de llegar también estén dando guerra, yo creo que esto lo confirma un poquito. no. Eh, Cincinnati llega bastante tarde, pero ahora mismo... Eh, Está compitiendo contra todos, también contra New England que venía mal. New England que venía mal ha competido contra Cincinnati, un partido entretenido. Es decir, ahora mismo sí que estamos viendo ya una MLS en la que cualquiera le gana a cualquiera. Y creo que es importante destacar ¿no? que Cincinnati, pese a que ahora ha vuelto a perder y encima contra un rival que no venía especialmente bien, eh, sigue compitiendo todos los partidos. ¿no? Cincinnati semana tras semana está ahí, está marcando goles, está compitiendo y si sigue así a medio plazo yo creo que cabe esperarle si en los playoffs eh, jugándose una plaza en las últimas dos otras jornadas. Y creo que esto sí que es de destacar, ¿no? Que ahora mismo eh, Cincinnati, que venía muy bien, pierde contra un equipo que venía mal, pero sigue compitiendo pese a sus malos precedentes. Es decir, que MLS está dinamizando mucho y creo que eso es bueno para el espectáculo.
1: Y hablando de equipos que compiten, Rubén, es verdad que Cincinnati lo está haciendo este año por primera vez. Recordemos que lleva tres años de vida en MLS, tres últimos puestos en, en el este. Este año parece que no va a ser así, pero hablando de, de competir, el que lleva compitiendo sobre todo dos, tres añitos muy buenos y nunca se le esperaba, más que nada porque arriba administrativamente era, era un caos, es Real Salt Lake, que bueno venció al, al reciente líder y al, al temporáneo líder que solo fue líder la, la jornada pasada, que es Montreal, que bueno empezó ganando con un gol en el minuto uno de Mihailovic, que estaba celebrando... Eh, su primera convocatoria de la mano de Berholter recordemos que no es su primera con el USMNT porque fue en 2019 y 2020 seis veces convocado cuando era más jovencito pero Berholter no había contado con él todavía empezó muy bien parecía que CF Montreal iba a reivindicar ese puesto de líder pero bueno, terminó remontando Real Sanley que ya sabemos que compite ante cualquiera metió Sergio Córdoba, que está cedido del Augsburgo del, del equipo alemán donde no está Ricardo Pepi y bueno, es como el, el venezolano el delantero es un tanque, una pantera es el, el fichaje estrella, bueno, la cesión estrella y ya sabemos lo de, lo de siempre que Real Salt Lake ahora sí que está un poquito más estable administrativamente y compite a T cualquiera, vaga cuarto en el en el oeste y yo creo que es un equipo que podemos esperar en playoff perfectamente y lo de Montreal pues bueno, esperar que, que siga ahí arriba, que esto sea un pinchazo que sea un único pinchazo
0: Sí, de Montreal venimos hablando bien ya varias semanas y es normal porque no solo estaba consiguiendo resultados sino que por fin eh, eh, desde el banquillo ¿no? y desde el staff se había conseguido asentar esa idea de juego que llevaba tanto tiempo intentando eh, aplicar pero creo que sí que merece la pena hablar de Real Lake, que al final eh, es un equipo sin demasiados nombres es un equipo que de entrada puede parecer poco sugerente pero que está compitiendo muy bien con una propuesta quizá un poquito diferente ¿no? Eh, con un fútbol... En ocasiones algo lento, en, en partidos de mínimos a veces en los que no se quiere que pasen demasiadas cosas, pero optimizando muy bien sus recursos, ¿no? Creo que hay que, hay que alabar no eh, el, 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 la, la actuación del equipo, no solo la temporada pasada que consiguió llegar lejos en playoffs, sino que esta temporada lo está eh, confirmando y eso creo que es lo destacable, Pablo, que al final el año pasado se habló mucho de Real Salt Lake Quizá menospreciando un poquito el proyecto, porque llegó de aquellas formas, tuvo algo de fortuna en los playoffs, nadie se lo esperaba, era como que el invitado sorpresa, y el hecho de que esta temporada ya esté asaltando ese top 3, ¿no? empatado con Exidalas, que esté ganando a, a ahora mismo, por ejemplo, al líder de la conferencia, y que esté compitiendo así, que esté sacando puntos y que esté peleando en los puestos de arriba, creo que merece la pena destacarlo para demostrar que lo de la temporada pasada eh, no fue un accidente y que se puede ganar con muchísimas propuestas diferentes en el fútbol.
1: No, no, totalmente de acuerdo, es un equipo que con mínimos te consigue muchas cosas, que la temporada pasada y eso que tenía Rusnak, que era la estrella del equipo, ya era un equipo bajo mínimos porque no tiene grandes estrellas, es un poquito parecido a Nashville, aunque Nashville realmente Mukhtar sí que es una estrella porque optaba el MVP la temporada pasada, si no es por Carle Hill, Real Salt Lake no tiene eso, Rusnak no, no ha optado jamás al MVP pero sí que era su, su gran fichaje, ¿no? Se ha ido a Seattle esta temporada, apenas han tenido sustituto y siguen ahí compitiendo, la verdad. Mm, habrá que, habrá que es un caso a estudiar el de Real Salt Lake. Es verdad que no le dedicamos muchos vídeos individuales, pero a lo mejor algún día sí que habría que investigar un poquito ahí. Pero sí que es verdad que lo pasamos un poquito por alto porque nos acostumbramos a que bajo mínimos compita y nos parece hasta normal. Y yo creo que dentro del contexto que al menos tenía la temporada pasada, muy normal no era. Pasamos un poquito...
0: Pues mira, Pablo, perdona. Justamente nos comenta Matt Stone en el chat que es de Chicago Fire. Y dice que no tiene pinta de playoff. Pues quizá Real Salt Lake sea un buen referente para Chicago Fire. Porque Chicago Fire también es una franquicia que no acostumbra a tener tampoco grandes nombres. Esta vez tiene a Sakiri, tiene a Slonina, Pero que es una franquicia que solía competir desde otros registros. Y quizá Real Salt Lake sea un muy buen ejemplo. Eh, no, Matt Stone no tiene muy buena pinta lo de Chicago Fire. No lo estarás pasando bien esta temporada, pero con la solidez defensiva que había mostrado en las primeras seis o siete jornadas, creo que, eh, insisto, Real que es un buen referente para, para tomar un ejemplo y para demostrar ¿no? que se puede competir con un fútbol defensivo, un fútbol quizá un poquito más lento, un fútbol algo contracultural y, y bueno, ojalá lo consiga, pero sí que es verdad que pinta malo de Chicago.
1: Yo, yo creo que también vamos a darle, eso sí, tres, cuatro jornadas a los nuevos fichajes, a Chris Muller y a Jairo Torres, que es una joya de 21 añitos de México del que hablan muy bien, sabemos poco pero hablan muy bien. Vamos a darle un poquito de tiempo. Como queríamos dedicarle media hora a MLS y media hora a Europa, selección, vamos a pasar un poquito, Rubén, si te parece, por encima de Charlotte, que vuelve a ganar en el Banco de América, llevaba cuatro partidos sin perder, perdió la jornada pasada por primera vez después de cuatro jornadas en el Banco de América, vuelve a ganar en el Banco de América, parece que juega todos los partidos en casa, eso también te lo digo. ¿Siempre eh, hay unas noticias? No, la segunda vuelta la va a jugar la mayoría Fuera, porque sí que es verdad que lleva empalmando varias, varios partidos seguidos jugando en casa, hace como sí. 3-1, 3-1, como visitante y como local. Pasamos un poquito por, la, por encima de la victoria de New York City, que ya se acerca a la cabeza, se pone segundo del este, se va pareciendo más al implacable New York City de la temporada pasada que acabó coronando ese campeón de la MLS Cup. Inter Miami, ha vencido a New York Red Bull Inter Miami, tampoco mucho que decir esta vez Iguain sí que fue titular si no me equivoco, New York Red Bull lo destacable que pincha, está empezando un poquito a bajar el nivel New York Red Bull, pero bueno, sigue ahí FC Dallas, yo me quedaría en que FC Dallas pierde, y ante Minnesota que tampoco venía haciendo una gran temporada es verdad que ya tocaba eh, pero bueno, siempre hay pinchazos y más en MLS que es impredecible pero bueno, caen los de Nico Estevez y Rubén, si te parece, nos podemos quedar de tener un poquito en, en, el, en la goleada de Houston Dynamo a y Galaxy, ¿no? Porque, sobre todo, yo hablaría un poquito de Houston Dynamo, que igual que he dicho que Real Salt Lake hablamos muy poco y le dedicamos muy pocas individualidades en cuanto a vídeos, a Houston Dynamo tampoco le dedicamos absolutamente nada, tampoco nos daba razones para ello, pero esta temporada, para mí, que está haciendo las cosas muy bien. Eh, sabemos que ha habido cambio de dueño, sabemos el fichaje estrella del designated player Sebastián Ferreira, entonces está haciendo las cosas muy bien. Y, y yo creo que hay que detenerse un poquito ahí.
0: Sí, sobre todo ahora, porque ahora ha ganado tres de los últimos cuatro partidos. Eh, perdió la semana pasada contra Seattle Sounders, también en un partido un poquito particular, un poquito extraño. Encima fue 0-1, quiero decir, tampoco es un buen ejemplo, pero los otros tres partidos no de esta última racha de cuatro los ha ganado. Eh, Vamos a ser honestos, Pablo, tú y yo no esperábamos a Houston Dynamo esta temporada y al final con la tontería más o menos se están enganchando. Eh, es otro ejemplo de lo que decíamos antes con el tema de Cincinnati. Incluso Houston Dynamo, que había empezado eh, horrible la temporada, que les imaginábamos abajo todo el año, pues ya está en puestos de playoff, ¿no? Y al final, si ahora tiene una buena racha, igual se, en, eh, se engancha a los cinco o cuatro primeros puestos y evidentemente si tiene una mala racha volverá abajo. Esa es la gracia de MLS. Eh, hablando del equipo en sí, yo creo que es muy positivo ver que, que funciona eh, antes de la llegada de Héctor Herrera, eh, que es capaz de, con jugadores, sí, de nivel como Memo, eh, como, como comentabas, Ferreira. Eh, competir bien arriba, incluso meterle tres goles a LA Galaxy cuando es un equipo que a priori tampoco tendría que dejar estos registros ¿no? entonces bueno, si va a dinamizar la competición, si se va a sumar y va a aportar también en esta en esta carrera, ¿no? en esta pelea por los playoffs, bienvenido sea, eh, era un proyecto por el que no apostábamos mucho pero oye, le eh, damos la bienvenida a Houston Dynamo si es para quedarse
1: No, para mí se ha hecho muy bien la gestión eh, el fichaje de Sebastián Ferreira, el de Clark, un clásico en MLS el, en la portería Steve que el de cory Bird, ¿no? El delantero que era suplente en el AFC, Luego, lo que tú has dicho, Memo Rodríguez, también un clásico El capitán Se está haciendo muy bien las cosas Y la contraparte, la derrota de 0-3 Se la ha llevado el Galaxy, Que eso es lo que te quería preguntar, Rubén Un poquito abrir debate de si esta es la clásica caída Del Galaxy a, a mitad de temporada ¿O qué? Porque parece Parece que es así, todo apunta a ello la, Las recientes temporadas Nos darían la razón en esta teoría es verdad que una victoria en la próxima jornada cierra un poquito ese debate absurdo que podemos estar abriendo, pero, oye, yo creo que hay que abrirlo porque lleva pasando ya dos años, este puede ser el tercero, no sé qué piensas tú.
0: Este no creo que sea un debate absurdo, ¿eh? ¿eh? Al final estamos tan acostumbrados en los últimos tiempos a que LA y Galaxy genere expectativas y luego eh, no termine cumpliéndolas que yo veo muy razonable que después de tres partidos consecutivos sin ganar empecemos como mínimo a preocuparnos, ¿no? No sé cómo estará Bani, si estará igual de preocupado que nosotros, pero a mí personalmente eh, no me gusta, porque Ley Galaxy sí que es un proyecto en el que teníamos bastante fe, en el que, con, contrariamente a lo que otros muchos pensaban, sí que creíamos que se habían hecho un mercado interesante, eh, quizá Douglas Costa no era el perfil más interesante, pero era un jugador que le sumaba mucho nivel al equipo, Chicharito sabemos que si está bien sumaba fácilmente 15 o 20 goles... Eh, tenía un muy buen equipo de, de, en la línea de ataque, digamos, ¿no? de, de, de centro de campo hacia adelante. Eh, se está empezando a caer. Eh, eh, y lo preocupante ya no es solo que no consiga resultados, sino que encima las sensaciones es que eh, está perdiendo la competitividad con la que empezó la temporada. Eh, a principio de temporada. Sacó puntos que no mereció, eh, luego sí que jugó bien otros partidos, empezó a sumar, parecía que iba a estar en la pelea con, con el AFC, pero es que ahora mismo se, se está perdiendo la competitividad en los partidos y eso sí que es preocupante, porque una mala racha de resultados eh, se contrarresta con una buena racha, en fútbol sabemos que son dinámicas, pero las sensaciones son difíciles de recuperar, seguramente más que los resultados, entonces vamos a esperar, vamos a darle un par de partidos más a Vanilla. LA Galaxy, pero creo que es totalmente lícito eh, Preocuparse por esto y empezar a hablar de, de a ver qué pasa si otro año más Se nos va a caer a mitad de temporada de LA Galaxy Esta vez quizá demasiado pronto
1: Y es raro, ¿no? Le pasa un poquito como Atlanta Porque se refuerza con grandes nombres Al final ves el banquillo y por ejemplo ayer en el banquillo Estaba Douglas Costa, estaba Kevin Cabral Que este año ya es designated player La joya francesa, estaba Chicharito Hernández Por ejemplo, y en uh -huh. la titularidad En detrimento de ellos que acostumbran A ser titulares Igual Douglas Costa no tanto, ya lo sabemos, pero Jovel Gitz, por ejemplo, llegó del Eintracht de Frankfurt el año pasado a mitad de temporada como un fichaje estrella. Es verdad que es suplente de Chicharito, pero Jovel podría ser perfectamente titular si no estuviera Chicharito. Eh, por mm. ejemplo, Álvarez, el mexicano, también, acostumbra a ser titular. Eh, Víctor Vázquez, Samuel Gransir, Marquis Delgado, estaban ayer sobre el campo. Bond en portería, que ya sabemos que es, es un muro, es un, es un auténtico muro. Tiene una pedazo de plantilla. Entonces sí que es verdad que desde que llegó Bani pensábamos que esa clásica caída no iba a ocurrir, que ocurrió con, con loto, con Barros loto, pero con Greg Bani ocurrió igual, entonces parece que está cogiendo un poquito costumbre la franquicia independientemente del entrenador y eso sí que es un poquito peligroso, la verdad, si te parece... Pasamos un poquito por encima. Antes, del, del bloque, del... Perdón,
0: antes, antes de pasar al siguiente, eh, nos comentó otra vez más en el chat que cuando llegan las nuevas incorporaciones, yo la de Insigne y de Héctor Herrera. Eh, corrígeme si me equivoco, Pablo, pero será en junio. Sí. Una vez terminen el contrato, los, los futbolistas que al final tendrán contrato hasta el 30 de junio, si no me equivoco. Sí. Seguramente ya a partir de julio sí. es cuando se incorporarían a las disciplinas, en este caso de Toronto y de Houston Dynamo, y bueno, y los futbolistas que tengan que llegar.
1: Yo doy por hecho que se les dará mínimo un par de semanas de vacaciones, evidentemente, porque Uf. van a empalmar y luego toca Mundial. Al final vas empalmando cuando se supone que descansan en MLS. Bueno, Insigne no, tena, no tendrá Mundial, la verdad, eso ya lo sabemos. Pero seguramente dos semanitas de vacaciones se les dará. Así que yo creo que a lo mejor para finales de junio, primera semana de julio, yo creo que están debutando seguro. Sí, julio.
0: Para no pidan los dedos diríamos julio.
1: Yo creo que la primera semana de julio ya están debutando. Y siendo generosos la final de, de junio. Eh, eso, pasamos un poquito, Rubén, si te parece por encima, el Austin 2, Orlando City 2. Yo ahora mismo te diría, aprovechando que el gol de penalti de Sebastián Driussi, que ahora mismo el MVP estaría entre Mijailovic y Driussi. No sé si se te ocurre a ti alguien más, así que te, se te venga a la mente, pero yo diría que ahora mismo es entre estos dos. Porque en Fila Union no hay nadie ahora mismo que pueda pelearlo y en el sí tampoco. Porque sería Carlos Vela el estandarte y esta temporada está alternando suplencias y titularidades y no está siendo la, el gran Carlos Vela. Entonces, no sé si tú sumas alguno más ahora mismo firmas que está entre estos dos.
0: Y sí, el problema también es que otros sospechosos habituales como Carles Gil o como Celarayán están siendo determinantes eh, para sus equipos, pero sus equipos tampoco están terminando de arrancar. Entonces suena raro ¿no? mencionarlos como, como candidatos, aunque el rendimiento individual de ellos está siendo bastante bueno en realidad. Eh, Sí que es verdad que estamos teniendo una, una temporada con poquitas estrellas, por así decir, ¿no? Entonces, te voy a comprar bastante lo de lo de estos dos nombres, lo de, tanto lo de Drusi como lo de Maxi. Ay, perdón, lo de Maxi lo de eh, Mihailovic, porque sus equipos sí que están funcionando, y en gran parte gracias a ellos. Así que, eh, ya te digo, por rendimiento individual, me cuadraría eh, Carles Gilzer a Jan, que siguen jugando muy bien, eh, Tati... Quizás no esté jugando mal, quizás está enganchando y podría a lo mejor si termina peleando por la bota de oro entrar en la terna, pero ahora mismo si se diera hoy vería totalmente razonable ¿no? que fuera Odrius o, o Mikhailovic.
1: Yo, yo creo que están ahí porque además van bastante a la par en cuanto a, a goles y asistencias. mikhailovic sé que llevo la cuenta que son ocho goles, cuatro asistencias en 16 partidos contando con K-Champions y Driussi más o menos estará por el estilo no me lo sé de memoria pero bueno si te parece bueno para acabar esta primera media horita de MLS y pasar a Europa, yo Pablo te deslizaría a
0: Jesús Ferreira también por por gusto personal pero bueno sí. tendremos que ver qué pasa aquí final de temporada
1: ya sabemos que a veces quien se lleva la bota de oro a lo mejor no le, le resta un poco para pelear por el MVP me ibas a dos títulos vale. sí pero sí te lo compro seguramente eh, y, y iría a, a la derrota de Seattle y a la derrota de Timbers no porque hablábamos la jornada pasada con Iñaki que parecía que quitándose el peso y de la manera exitosa que se lo han quitado Seattle de la Conca Champions, ganándola para MLS 22 años después, se quitaba ese peso de encima, ganó encima, entonces ya pensábamos que era eh, lo que siempre dice Manu, ¿no? el, equipo, el equipo gasolina, el equipo diésel, como lo quieras decir, que va de menos a más, y ahora ya tocaba, habiéndose quitado ese peso, pero vuelve a caer. Y lo mismo con Timbers, no habíamos hablado del lento de él en toda la temporada, porque no nos había dado razones para ello, 7-2, le mete a Sporting Kansas City la jornada pasada, Pensábamos que ya era el resurgir Y vuelven a caer Es verdad que contra Fila Union, pero vuelven a caer Entonces no sé qué te parece si, si a lo mejor es la primera vez en muchos años Que nos vamos a quedar sin verlos en playoffs A lo mejor ya hay que empezar a planteárselo
0: Yo por hacerlo muy breve eh, Con Seattle la verdad es que no tengo demasiada duda eh, Honestamente, eh, aparte, a pesar de la derrota Confío en que vayan a entrar sí. Y te explico por qué eh, Seattle ahora ya venía dos victorias consecutivas parece que estaba enganchando Pero en la derrota ha llegado contra Colorado Rapids No es cualquier equipo es que, se, es que se puede perder en realidad contra Colorado Rapids, entonces eh, no sé, no, no me parece que sea tampoco para preocuparse porque Colorado sabemos que es un equipo que compite bien, que juega muy bien y que aunque no le están saliendo las cosas es un equipo que te puede ganar, no, no creo que sea ningún drama, pero sí que es verdad que tendrán que empezar a sacar resultados, eh, ya lo venimos diciendo muchas semanas, le esperamos, esperamos a Seattle, por supuesto, vamos a seguir esperándoles pero que empiecen a, a sumar ya puntos porque si no se les va a hacer tarde. Yo confío igualmente en Seattle, ya te dije que era mi campeón y lo sigo manteniendo, se va a enganchar a la temporada, pero es eso, eh, tendrá que mejorar esa competitividad que le está haciendo perder partidos por cosas que antes no perdía partidos, ¿no? Y que históricamente Seattle siempre ha sabido sacar estos partidos adelante un poquito en coalición con lo que decíamos antes con, con el AFC, ¿no? Que, que gana siempre esta, esta temporada. Y respecto a Timbers... Eh, me hace gracia porque es precisamente lo que hablamos la semana pasada y es que podríamos rescatar el clip. Decíamos que el Timbers es un equipo muy imprevisible porque tiene muy buenos futbolistas pero que también tiene un rendimiento muy regular. No tiene grandes certezas, no tiene futbolistas que te saquen los partidos adelante semana y semana también. Que sabes que cuando están en su máximo, no que cuando el equipo está entonado y los jugadores están entonados es un equipo que puede ganarla cualquiera y golearla a cualquiera, pero que luego tiene una semana que se atascan, que el partido no le va como ellos querían, que no sale el plan de juego... Y, y hacen partidos muy malos. Es que Timbers es capaz de hacer partidos muy malos. Entonces, eh, precisamente, también, también como decía con Seattle, ha perdido con Fila Union, no pasa nada, era lo normal, pero claro, después del 2-7 a sí que nos viene un poquito ¿no? al pelo lo que decíamos la semana pasada, de que Timbers... Eh, con, eh, cuando juega a un fútbol de máximos ¿no? Cuando está bien, es una pasada Pero cuando no, es verdad que es un equipo que se atragantan bastante los partidos Y de hecho, lo vimos sin ir más lejos En la final de la MLS Cup de, de, de este último año eh, Sí, al final lo forzaron a los penaltis Y demás, pero el, el, el fue un baño de, de New York City durante todo el partido Es decir, Totalmente. no jugar una buena final Aunque al final le salió, pero eh, ya lo sabemos ¿no? Que Timbers cuando no le salen las cosas Es un equipo que le cuesta mucho
1: Pues Rubén, si te parece, dejamos aquí MLS Y nos vamos a la lista del USMT antes de pasar por Europa, y si quieres, eh, suena un poco aburrido no comentar una lista de 23, 25, 24, 26 jugadores, vamos con las novedades y con las ausencias, si te parece, como novedades destacar, que dos novedades esperadas, eso sí que hay que decirlo, se esperaba Hagi Wright, el delantero del Antalya Sport, que si no recuerdo mal, es el de, está peleando el Pichichi, o no sé si es el máximo goleador de la Liga Turca, pero bueno, es un delantero tanque ¿no? es un delantero explosivo, muy al estilo a lo mejor, para aquellos que no lo conozcáis pero tipo Jassi Zarts, por ejemplo un Jassi Zarts joven, un Pifoc también esa edad similar y está en un estado de forma imparable ahora mismo entonces era de esperar, porque ya Lover lo Holter antes de la convocatoria que estaba ahí entre sus opciones y Malik Tillman, es la otra gran el otro gran atacante esperado, ¿no? Subimos un vídeo hace poquito al canal, por si lo queréis ver, con Héctor Gasulla, de la pizarra de la Bundes. Porque, bueno, es un delantero que está en el filial del Bayern, pero que ha jugado cuatro partidos de Bundesliga y dos partidos de Champions esta temporada. 19 añitos, es más segundo delantero, más media punta, pero también puede actuar como delantero. Eso también es una novedad en la lista. Y Rubén, vuelve Joe Scali con Berholter que no sé si en 2022 lo habíamos vuelto a ver, pero bueno una de las revelaciones en la Bundesliga, uno de los mejores laterales derechos de, de la Liga Alemana. Y por fin, la campaña que estábamos haciendo ha servido de algo, Rubén, eh, Mikhailovich, su primera convocatoria con Berholter.
0: Sí, teníamos ganas, ¿no? Porque nosotros lo consideramos más candidato a las listas y más candidato al roster final del Mundial de lo que parecía que, que se hablaba de él o de lo que parecía que Berholter confiaba en él. Eh, a mí me alegra que esté en la lista, más que nada porque si ahora... Eh, en contexto MLS está demostrando tener un gran nivel, pero ahora también lo puede demostrar en contexto de USB National Team, ¿no? tiene la oportunidad de jugar y de hacerlo bien y de convencer al seleccionador. Es un hombre muy interesante. También es verdad que es lo que decíamos, compite contra los mejores jugadores del USB National Team, en realidad esa zona de la media punta, eh, la banda, esa zona de medio alta del campo, ¿no? Es ese tres cuartos de campo en el que acumula tantísimo talento eh, la selección, pero es verdad que ahora mismo, pues por ejemplo, ante la ausencia de Gio Reina, sin ir más lejos, pues se abre ahí una oportunidad, ¿no? Luego, aunque no comparten posición exactamente, Pifok también está lesionado. Bueno, quizá por ahí pueden entrar este tipo de atacantes, también los, los que comentabas, ¿no? Tillman y, y Haji Wright, a los que yo personalmente la verdad es que tengo muy poquito vistos, no, no puedo hablar mucho de ellos. Y sí que me voy a detener, como comentabas tú, en el tema de Joe Scali, eh, que ojalá pueda debutar ya, porque también es un jugador que creo que aquí en el canal. Eh, es, es muy fetiche para nosotros, nos gusta bastante y yo creo que tiene mucho futuro en la selección. Creo que hay que empezar a confiar en él. Solo dos cosas eh, por destacar. Una, el tema de John Brooks, Pablo, que lo comentamos tú y yo hace un rato. Eh, por rendimiento seguramente tendría que eh, empezar a entrar ya en lista y más si no está Chris Richards. Pero parece que Berhalter no, ya no cuenta con él. Es una pena porque yo sí que lo considero una pieza que puede ser importante de cara al Mundial. Y luego el tema de Sleonina, que a, yo cuando salí a la lista me, me resultó curioso que fue casi a la vez, ¿no?, simultáneo, que Sonina confirmó que iba a jugar para Estados Unidos, sale la lista y no está en, en la lista de, de seleccionados. Y dice, ostras, hubiera sido una buena forma de, de celebrarlo, ¿no?, convocarlo, quizá incluso hacerle debutar y ya sellarlo de alguna forma. Pero bueno, habrá que esperar. Eh, pero bueno, como mínimo nos llevamos a buena noticia, ¿no? Slonina parece que juega con el, con el USM National Team y se mejora un poquito el rendimiento que está teniendo en MLS en los últimos partidos y confirma lo que empezó a... a aparentar, ¿no? Eh, a principio de temporada también tenemos portero para años.
1: Sí, sobre todo, a mí, a mí me sorprendió, yo pensaba que iba a ser uno de los tres elegidos, es verdad que los tres elegidos uh -huh. juegan en Europa, está Efan Horvath, Zach Stephen y Matt Turner, bueno, Matt Turner fichó por el Arsenal, pero todavía sigue jugando en New England, pero se le puede considerar un portero de Europa, ¿no? Y bueno, sabemos eh, el nivel de Matt Turner, entonces, Europa o MLS, Matt Turner estaba dentro pero a lo mejor sí que en detrimento de Efan Horvath, pero Efan Horvath es eso, es portero titular en, en un equipo que juega en Europa. En cuanto a Slonina, eh, Rubén, estaba ahora leyendo a Mario, que, bueno, un periodista que se llama Liam King, a ver si esto le sirve a Slonina para, a lo mejor, estar en el Mundial eh, decía que, que el Wolves estaría trabajando el fichaje de Slonina, le estoy leyendo ahora a Mario que el equipo inglés podría desembolsar 3 millones por el portero que acaba de cumplir 18 años bueno, a lo mejor sería, sería una forma ¿no? de, de ganarse esa, esa llamada es verdad que ya se la ha ganado estando en Chicago Fire, pero una manera de dar un golpe sobre, sobre la mesa y a lo mejor tener un poquito más de autoridad en las convocatorias. Mm, no sé si quieres comentar algo de eso, si no vamos un poquito con, con otras ausencias, porque tú decías Brooks, eh, Slonina, no está Mike Robinson evidentemente porque se ha roto el talón de Aquiles, Pifo lesionado, Gio Reina lesionado, Jonathan Gómez, por ejemplo, yo era el lateral izquierdo que a lo mejor sí que esperaba porque tampoco lo ha convocado a la selección mexicana sabíamos que él tenía dudas, entonces a lo mejor el US se mentía en una forma de decir no te convoca México, aquí tienes nuestra mano, te tendemos la mano yo, yo sí que esperaba que fuera convocado, no ha ido convocado Ricardo Pepi, sabemos que no está en su mejor momento de forma, Richard Levezma otro que en las últimas horas, últimos días ha salido que está un poquito dudando entre México y Estados Unidos ninguno de los dos le da la oportunidad es verdad que no, nunca ha ofrecido un gran nivel en Europa en el PSV Eindhoven Alex Méndez, James Sands eh, bueno, estuvo en la final de la Europa League que, que seguramente veríais los que estáis en el chat pero no es titular en el Rangers es verdad que un equipo que llega a una final de la, de la Europa League pues bueno, es difícil hacerte con la titularidad eh, Johnson por ejemplo, el portero de, de New York City que también era un poco habitual ¿no? cuando no iba Horvatos Lonina Josh Sargent, sí. Daryl Dyke y Matthew Hope serían las, las ausencias
0: Y es que lo venimos hablando ya muchas semanas ¿no? Eh, jugadores que parecía que estaban eh, no que tiene una plaza asegurada, no pero que estaban de verdad calientes en las quinielas, como Dale El Dique, como Matthew Hopi, Eh jugadores que los dábamos por hechos y ahora mismo no entran casi ni en las quinielas. Hubiera sorprendido muchísimo, ¿no? hubiera sido una sorpresa mayúscula que hubieran entrado y es una pena. Yo lo que sí que veo es que Estados Unidos, por supuesto, tiene muchas alternativas. no Hablando, por ejemplo, de Richard Ledezma, como comentabas, sí que rescató aquí también un tuit de nuestro compañero Mario que... Eh, reproducía unas frases una, palabras de Berhalter en las que sí que explicaba que estaba muy cansado de su temporada con el PSV Eindhoven y que también se había recuperado de una, de una lesión y demás. Entonces, eh, parece que no ha entrado en convocatoria por descanso y que la selección está siendo de cerca. Quiero decir, tiene esta, esta, estas dos lecturas, ¿no? Uno, si no ha entrado es por cansancio, pero al menos sí que se le tiene en cuenta, ¿no? Entonces, otra alternativa más. Eh, yo sí que creo que no se quiere cerrar ninguna puerta, Berghalter, porque luego sabemos lo... Lo puñeteras que son las lesiones de cara al Mundial. Ahora, por ejemplo, si el Mundial se jugara mañana, no estaría Gio Reina, sino más lejos y ya veremos qué pasa eh, de cara al Mundial. Entonces, eh, hay que tener alternativas y bueno, sí que me parece positivo que como mínimo se cuente ¿no? con, con Ledezma, porque no se, no sabemos si tendrá que entrar, pero como mínimo que esté la opción ya es positivo para la selección.
1: Y Rubén, no sé si quieres comentar algo más de Estados Unidos, pero bueno, decir que las citas que tiene, esta convocatoria se da por el amistoso ante Uruguay, ante Marruecos y la Nations League, que empieza, si no me equivoco, el 1 o 2 de junio. Entonces, bueno, son unos buenos preparatorios no para el Mundial. Si te parece, comentamos un poquito de Europa, porque, bueno, por fin se ha dado la salida. ¿Qué quería comentar, Pablo? Sí, dime. Sí, sí, sí.
0: Iba a comentar, Pablo, perdona, que el siguiente tema que podemos tratar también nos lo traen en el chat eh, Preguntan si veremos a Aronson en el 11 de Estados Unidos, en el 11 de Berhalter Y precisamente queríamos dedicar un ratillo a, a, a Brendan Aronson Contestando a la pregunta, seguramente sí yo creo que Porque sí. Aronson, habíamos hablado que era como ese cuarto, quinto atacante de Berhalter ¿no? Cuando fallarán Gio Reina, Pulisic o Pepi Ahora mismo Pepi no está en convocatoria, Gio Reyna está lesionado Con lo cual Aronson yo creo que tiene muchas posibilidades de entrar y precisamente, Pablo, queríamos comentar, ¿no? Se ha salvado el Leeds United eh, de March y parece que Aronson va rumbo a la Premier, así que buenas noticias por aquí, ¿no? Que podemos tener ahí una buena conexión estadounidense en la Premier League, que siempre es un buen escaparate y yo creo que sí que es un buen contexto para que Brendan pueda crecer.
1: Sí, lo informaba Tom Boger, confirmaba lo que se llevaba meses rumoreando, ¿no? Que, eh, que el fichaje de Brendan Aronso por alrededor de 30 millones desde el Salzburgo a Leeds United a la Premier estaba sujeto a que el Leeds se quedara. Eh, se la permanencia en Leeds en el último minuto de la última jornada con gol de, de Jack Harrison, bueno un jugador inglés que ha estado en las filas de New York City o sea, se juntó un poquito todo, ¿no? al final un ex de New York City ayudaba a salvar a Jesse March estadounidense, eso provocaba que seguramente se termine haciendo el fichaje de otro estadounidense, otro norteamericano que es Brendan Aronson, y que bueno, eh, centrándonos un poquito en la figura de Brendan ya toca, ya toca que salga del Salzburgo un año y medio después, ha conseguido dos dobletes de Liga y Copa, siendo uno de los jugadores más importantes de la plantilla la verdad que se adaptó rapidísimo, incluso nos llegó a sorprender porque salió de MLS sin ser el mejor jugador de MLS siendo el mejor jugador joven, eso sí pero sin dar muchas sí. estadísticas en cuanto a números, mejores sensaciones que números y ahora lo que está dando son números y tiene que dar este paso, me parece que el Leeds United es un pedazo de contexto me dejaba un poquito de dudas porque ya sonó con Bielsa, me dejaba un poquito de dudas si llega a ser con Bielsa, porque sabemos que es un entrenador un poco particular que o, o, o caes de pie o a lo mejor te cuesta un poquito cogerte al ritmo de Bielsa. En cambio, Jesse Mars sabemos cómo es, que es un entrenador mucho menos particular, mucho menos protagonista, es un entrenador que quiere vivir completamente a la sombra del éxito, él lo dice siempre, el equipo por delante de, de mí como figura, el día que yo me marche no quiero que se debilite el equipo porque yo me vaya, sino que el equipo se quede fuerte porque se ha hecho fuerte, no solo por mí. Entonces, yo creo que es un contexto ideal. La Premier, el Leeds United, que es un proyecto bonito, es un equipo legendario y de la mano de Jesse March. Para mí, ideal. Esperemos que se confirme de verdad el fichaje.
0: Yo creo que sí tengo mucha curiosidad es por ver eh, cómo se termina definiendo Brendan Aronson, porque creo que ya le toca definirse como futbolista. En eh, los últimos partidos que he podido verle sigue pisando muchísimas zonas y es algo positivo, ¿eh? porque al final sabemos que es un jugador con un pie fantástico, pero sigue pisando muchísimas zonas, va picoteando, eh, yo creo que sigue siendo más un jugador de jugadas que de juego. Y eso no es negativo, pero también le falta por ahí un puntito de determinación en cuanto a generar números, ¿no? Entonces lo veo como un modelo demasiado híbrido de futbolista, ¿no? Y tengo mucha curiosidad, porque ya cuando salió de Fira Junior no tenía claro qué perfil de jugador iba a ser y ahora mismo creo que todavía no lo tenemos claro, Pablo. Eh, no sabemos si es más centrocampista que atacante, si es viceversa, si es más extremo que media punta, si puede jugar de interior, si tiene que estar cerca del área, si es mejor que esté en la elaboración, ¿no?, dando el segundo o tercer pase de la jugada. Eh, me da mucha curiosidad ver qué le pasa en la Premier con otro estilo, con otro ritmo, con otro sistema seguramente. Ya veremos si más le utiliza en banda, si lo utiliza como media punta. Eh, me da mucha curiosidad, la verdad, ver qué puede aportar este fichaje a Brendan, más allá de darle eh, una pecera más grande, digamos, no para seguir creciendo, sino también el hecho de estar en manos de Jesse March y en un fútbol también tan particular, eh, ver por dónde tira, no porque es un jugador que sabemos que tiene unas condiciones fantásticas, pero que creo que te, tendría que terminar de definirse no como qué, qué perfil de futbolista es para poder optimizar al máximo las, las condiciones que tiene.
1: Eso sí que es verdad, porque al final es verdad que lo de ser híbrido te da muchas ventajas, porque te da muchas oportunidades de jugar en cualquier lado, pero también hace que no terminen de ver en qué posición terminas, porque le pasa a Brendan Aronson en el propio USMNT con Holter. Es un poquito, a, a lo mejor, lo que le puede pasar a James Sands, ¿no? que no termina de saber si es centrocampista defensivo, si es central. Te sirve para todo, pero para nada al mismo tiempo. Y a lo mejor Lucas Vázquez, por ejemplo, es el ejemplo más claro en el Madrid, que te sirve para todo, pero para nada al mismo tiempo. No, no termina de ser titular nunca. Eh, entonces sí que a lo mejor definirse, mmm, sí que es verdad que a lo mejor le termina de dar ese punto de de estrella, ¿no? De estrella, al menos estrella en Estados Unidos, esperemos a ver si termina siendo una estrella en Europa, porque al menos condiciones tiene pero yo creo, a mí esas dudas se me despejan con la figura de Jesse March, yo creo que le conoce muy bien, lo tuvo en el Salzburgo lo conoce de sobra, el idioma evidentemente aunque sea inglés, americano, los dos son americanos se van a entender perfectamente, pero sobre todo la conexión, ¿no? De, de ser estadounidenses al final es un, un intangible pero que es real y si te parece Rubén más cositas de Europa que comentar, mmm, estaba mirando por encima, bueno, hay una noticia sobre sobre que la Juventus no considera intransferible a Weston McKenney ¿no? Esto a lo mejor un poquito antes de un Mundial es un poco desestabilizar una de las grandes figuras de Estados Unidos, pero oye, mmm, si, si llega una oferta de unos 30 kilos, 35 millones del Tottenham, que era el equipo que más sonaba, pues a lo mejor tenemos movimiento en verano para Weston McKinney.
0: Y lo mismo, si recala en la Premier, eh, estaremos contentos porque yo creo que es un futbolista Premier. Es el centrocampista box-to-box, Box, ¿no? clásico de, de Inglaterra, que también ha funcionado siempre. Es un futbolista que, si juega una base de la jugada en un doble pivote, es capaz de robar, distribuir e incluso llegar a finalizar. Es un jugador que pisa las tres alturas del centro del campo con mucho acierto, que está en todas las zonas del campo, que sabe salir de posición. Eh, sabemos que es un centrocampista que... Sin ser un perfil organizador, sin ser tampoco un, un perfil llegador en sí, eh, también hace muchas cosas bien, ¿no? Y creo que eso en la Premier es un tipo de centrocampista muy cotizado, entonces ojalá, ojalá le viéramos... Me, me, me cuesta quizá un poquito más verle en, en el Tottenham por el sistema, ¿no? Porque quizá con necesita centrocampistas un poquito menos móviles, que guarden un poquito más la posición por el tema de los carrileros, entonces, habría que ver qué encaje tiene, sobre todo pues, particularmente en el sistema de tres centrales, pero a priori en la primera a mí me, me, me encaja bastante bien, ¿no? En un estilo de fútbol un poquito con más ritmo, ¿no? Con más ida y vuelta, con más espacios en los que Weston, eh, como también físicamente es tan bueno, puede sobresalir. Así que también eh, no me molesta que McKenney esté en la lluvia, porque al final es un gran contexto para él: es jugar la Champions, es asegurar estar en un gigante de Europa que además tendrá que volver tarde o temprano, ¿no? eh, pero también un movimiento a la premia no me parecería malo. Vamos a ver cuándo se produzca o si se produce, en qué condiciones, pero bueno, no, no creo que sea negativo que Maqueni se vaya a la mejor Liga del mundo y a un fútbol que a priori le, le beneficia
1: Y dejar claro, Rubén, que no lo consideran intransferible de la Juve porque, no esté, porque lo está haciendo mal ahí o por algo. Es un absoluto fijo, es una de las pocas luces de la Juventus esta temporada. Es verdad que viene de lesión, ahora mismo está tocado, pero... Eh, es uno de los mejores jugadores de la Juventus no es por eso, es, la Juventus vive el momento en el que vive, además está sonando la vuelta de Pogba, es un jugador que más o menos juega en la misma posición que Pogba, necesitas dinero, similares claro, entonces es, hay que entender un poquito el contexto, pero McKennie es fijo en la Juventus, es uno de los mejores jugadores uh -huh. y el Tottenham lo ficharía no, no digo que sea un fichaje estrella pero es un fichajazo para el Tottenham y un fichajazo sí, para la Premier no es que sea un jugador que, que no cuente para la Juve eh, si te parece por acabar, yo te diría lo de Matthew Hope, porque lo nombramos hace dos directos, o el directo pasado, si no recuerdo mal, de que a lo mejor pues no fue una buena decisión llegar al Mallorca porque a lo mejor ibas a descender cuando el Schalke volvía a la Bundesliga, finalmente no desciende el Mallorca, es verdad que no gracias a Matthew Hope, porque apenas ha aportado, es verdad, oye, que le tenemos una estima y un aprecio enorme porque se pasó por el canal, tenemos una entrevista con él al poquito de, de su fichaje por el Mallorca, parecía que iba bien, incluso llegó a ser titular en el Bernabéu contra el Madrid, pero luego una lesión, el cambio de entrenador Javier Aguirre, pues al final ha terminado siendo una temporada mala para el jugador, veremos si se queda veremos si se queda, el Mallorca se va por yo creo que se va, se puede permitir quedárselo, un descenso evidentemente no le haría permitirse la ficha porque yo creo que salta la de Matthew Hope veremos, veremos si el sal que le tienta si le tienta una oportunidad más en el Mallorca, veremos
0: Y es que además Hopi, más allá de que le tengamos el, el aprecio ¿no? de haberse pasado por aquí, una de las eh, primeras entrevistas, una de las entrevistas más importantes que hemos tenido, ¿no? que hiciste tú con él, eh, además parece muy buen muchacho, es que además futbolísticamente a mí es un jugador que me gusta mucho, me, me molesta especialmente que, que no le vaya bien en Mallorca porque eh, comentaba ese partido del Bernabéu, evidentemente en Mallorca aquel partido pff, no era fácil, era un papelón para él, pero es que a mí me gustó bastante Hopi y diría que dejó una asistencia en aquel partido... Eh, actuó muchas veces bien de espaldas Contra centrales que te aprietan Bastante como militado, por ejemplo, que no te deja Metros, es decir, a mí me parece Un buen partido, lo que pasa es que al final eh, Ves que el Mallorca ha, ha confiado mucho más En otros delanteros de otro perfil ¿no? Como Ferniño, eh, como Ángel ¿no? El... Que es
1: ya. Que al final Perdón. Un equipo que pelea por, por No descender, que al final necesitas otro tipo de jugadores ¿no? Menos vistosos, más De punch, es otro contexto
0: Sí, quizás Sí, quizás más rematador.
1: Pero si es verdad que es
0: el veneno que quizá ese, ¿Y qué es lo que están buscando lo que tú dices? Los entrenadores que se están jugando un descenso, ¿no? No quieres un delantero que juegue bien de espaldas, quieres un delantero que le metas 15 centros y te remate 3 y te meta 1. Y en eso, pues Ángel es mejor. Eh, Fer Niño, que también lo conozco yo del Villarreal, pues también es un poquito más un perfil rematador, aunque ese chico también juega muy bien de espaldas, pero es más perfil rematador. Estaba Abdon Prats, que también es, bueno, un guerrero del fútbol, ¿no? También perfil más, más, más puro, ¿no? De delantero. Entonces, también otro jugador que tendrá que definirse. Con la selección ha jugado más de una vez, incluso en banda, eh, en zonas intermedias, ¿no? Entre el extremo y el delantero centro, pisando zona de interior también, porque juega muy bien de espaldas, porque sabe distribuir. Quizá también tenga que definirse un poco. Yo lo he comentado la semana pasada y me mantengo. Yo a mí me gustaría que volviera a Salque, porque creo. creo que allí ya tenía un estatus que en Mallorca nunca va a poder tener. Y si el Salque puede permitirse eh, pagarle al Mallorca y que el Mallorca recupere la inversión de 3 millones que hizo en su momento, creo que el Salque siempre va a ser un mucho mejor contexto para Hopi que, que el Mallorca. Y más si ahora mismo pues, ya ha tenido problemas para entrar en el juego, ya tiene un poquito sesgada la afición. ¿no? Yo creo que el relato y el estatus que tiene en el Salque le daría la confianza que necesita un futbolista que condiciones tiene de sobra. Y que honestamente me encantaría que como mínimo entre en las quinielas para el Mundial, ¿no? que, que sea uno de los candidatos, porque insisto, es un jugador que me gusta mucho
1: una auténtica joya. Yo creo que es un diamante en bruto, eh, no era el contexto ideal, no es un jugador que está acostumbrado a pelear por descensos, lo del Shalke fue una quimera, no entraba dentro de los planes del Shalke tampoco y fue una de las pocas luces de ese descenso y yo creo que a lo mejor si tiene aquí a la afición un poco torcida, yo creo que eso no le pasaría en el Schalke porque mucha gente puede pensar, muy bien, ahora sí. que el Schalke vuelve, ahora vuelves. Decir que el Shalke necesitaba venderlo, yo no creo que él quisiera irse. Sí. No, no lo creo, porque al final estás en un equipo que sabes que la temporada siguiente va a ascender probablemente. El sal que estaba en necesidad ¿Sí? de venderlo era de los pocos por los que podía sacar dinero, no tenía una gran plantilla. Sacó 3 millones por un chaval que con 12 partidos en la élite, es una pasta. Entonces seguramente era más mm. necesidad que deseo del propio jugador y yo creo que eh, tendrá las puertas abiertas ahí en el Schalke y se le ha recibido como, como lo que es. Es un, un hijo pródigo, bueno, pródigo, 12 partidos los que creo que metió 7 goles, pero bueno, eh, una auténtica joya y la Bundesliga, aparte del Schalke, contexto ideal. Y con esto Rubén, si y Y que a coalición
0: sí, con lo que decíamos, Pablo, yo creo que Hopi, para rendir bien, lo que necesita es un equipo sin demasiadas necesidades como mínimo un equipo de mitad tabla, que no pase demasiado sufrimiento, que le permita también jugar en un contexto de menos presión, porque es un jugador joven y necesita confianza. Y yo creo que en cuanto tenga un contexto más sereno, más tranquilo, más estable, sin tanta presión y en el que él pueda desarrollar un fútbol que quizás es un poquito más fino, no que tiene otras cosas que, no, que, no, que demandan un contexto más tranquilo, yo creo que la va a romper, estoy seguro.
1: Y lo mismo seguramente adaptado a Pepi, que le está pasando lo mismo. Se ha ido con unas esperanzas Pepi es un melón por abrir yo, yo no sé qué decir que pelea por no descender, al final son, no son los contextos ideales
0: a ver qué pasa con Pepi porque también tenemos que recuperarle para la causa, era el mejor rematador que teníamos, el mejor mueve puro que teníamos de cara al mundial y ahora mismo se ha quedado fuera y con toda la razón porque es que no está ni siquiera jugando entonces eh, ojalá pueda cambiar de contexto y recuperar el juego, la confianza y los goles en los próximos meses, porque eh, el Pepi que desplumbró en MLS no ha desaparecido. Sigue ahí, solo que, insisto, y volvemos a lo mismo, no, es, no está encontrando el contexto, no está encontrando el mejor contexto para Brilla. Así que esperemos que pueda cambiar de contexto, que, que empiece a meter goles otra vez y que lo tengamos otra vez en la selección prontito. Pues
1: Rubén, poquito más que comentar, si te parece, cerramos ya.
0: Pues lo cerramos ya, si te parece. Eh... Ha estado un directo muy disfrutón, eh, hemos dedicado un poquito más de tiempo al fútbol europeo, quizá también porque han terminado las ligas, ¿no? Y ahora tenemos muchas dudas con las, los rumores de McKenny, los de Hopi y demás, pero bueno, eh, ha quedado bastante bien. Esto sabéis que lo tendréis en eh, plataformas de podcast, seguramente lo estaréis escuchando por ahí, si no también lo subiremos a YouTube. Y lo de siempre, muchas gracias a los que estáis al otro lado eh, viendo el directo, a los que estéis también escuchando el podcast o viendo el vídeo, porque sabéis que lo hacemos eh, por vosotros porque sentimos vuestro apoyo y nos gusta todas las semanas conversar también un poquito con vosotros, seguid muy atentos porque vamos a seguir repasando evidentemente toda la actualidad de la MLS y del fútbol norteamericano en Twitter y volveremos el lunes con más MLS y con más fútbol porque ya sabéis que si os gusta el soccer, esta es vuestra casa